You're now listening to the Bayaning Filipina Podcast kung saan pag-uusapan natin isa-isa yung mga kahangahangang kababaihan sa kasaysayan ng Pilipinas. Kung bago kang tagapakinig, welcome. Kung nakinig ka na before, welcome back at thank you sa patuloy na pagtangkilik sa ating podcast. So for this episode, in-invite ko ulit si Aji Baji para samahan ako. I'm back! <laughs> okay, para ikwento tong isa na naman nating nakaka-engano at interesting na bayaning Filipina na i-feature today. May idea ka na ba kung sino pag-uusapan natin today? Actually, itong, I'll, I'll be honest, <laughs> sinesend niya sa akin kung sino to. Kasi nag-research talaga siya ng ma- maigi dito. First time ko na makilala kung sino siya. Uh, to think, uh, mahilig ako sa history even before at sobrang, you know, dahil katipunera, let's go. <laughs> yun, um, yun lang. Pero hindi ako familiar kung sino siya. Pero nung nalaman ko kung ano yung history niya, andami, may, madami akong ipopoint out. Actually, mayroon ako ipopoint out na importante para din sa generation natin ngayon. Yes, oh, so, medyo ano rin talaga siya, napapanahon, kumbaga. Honestly, kahit ako, hindi ko siya kilala. Nakita ko siya kasi habang ginagawa ko yung research ko for the last episode kay Jose Falianes Escoda. Alam mo yung when you go to Google, tas nagsasuggest si Google ng mga gusto mong isearch pa. Nakita ko yung pangalan niya, and then I clicked on her picture, and then I got a view of, a preview of her life or of her works or of, or of her contribution tas na ano ako na spark yung interest ko and then I got to read about her. So today, we will be talking about Josefina Guerrero who was dubbed the leper spy. So, Ajibaji, pag sinabing spy, anong naiisip mo? Siyempre, yun yung mga undercover. Yan, yung mga gumagawa ng mga um, paglaban behind the scenes. Yan, sila totally spies, mga oh, ganyan, diba? double o, seven, <laughs> Okay, so itong pagiging, itong ating leper spy, itong featured Filipina natin for this episode, kakaiba yung mga ginawaan niya. At na, naging kakaiba rin yung um, way niya kung paano siya naging spy talaga. So, like, every episode, magsisimula tayo sa simula. Now, Josefina Guerrero was known by several names, pero not because she was a spy or was she was trying to hide who she was. Pero sadyang naging ganun lang talaga yung takbo ng buhay niya. So let us begin with who she was at first. So she was born Josefina Veluya in Lokban. Uh, Lokban, Quezon in 1917. Actually, there is very little known about her childhood. Wala rin akong makitang records kung sino yung parents niya. Kung may mga kapatid ba siya. Kung saan specifically sa Lokban siya pinanganak. But we know what we know is that she was brought up to be, to be very religious. Gusto ko lang i-add. Sabi sabi din kanina, parang itong person na to, hindi na siya, hindi natin siya masyadong kilala kasi apparently yung natitirang buhay niya after nung contribution, ay natitirang buhay yung <laughs> yung Yun, yung, for the rest of, for her, the rest life. of her life after nung contribution niya nung panahon ng hapon. Walang nakakaalam kung mga kung sino siya before nung panahon ng hapon tapos ayun sobrang alam mo yun living a uh, spy life talaga ang ganap sa kanya oo talagang sinabuhay so what was known also is that she idolized Joan of Arc 
kilala nating lahat si Joanna of Arc. Maraming mga iconic na mga babae ang siya yung idol. And apparently, Josefina Guerrero was one of them. I came across one book. Well, hindi ko siya nabasa kasi mahal siya sa Amazon. Pero yung kanyang naging biographer was Ben Montgomery. And yung book niya or yung cliff notes ng book niya is the majority ng sources natin for this episode. Now, according to Ben Montgomery, yung pagiging yung pag-idolize niya kay Joan of Arc awoke in her a powerful defiance. So doon pa lang parang sa kanya hindi na siya, hindi na siya pasisiil, kumbaga. Oh, oh, yun yung ano. Actually, pag narinig niyo yung kwento niya after nitong after nitong introduction natin sa kanya, ito dito mo makikita yung importance ng pagkakaroon ng representation, ng tamang representation para sa mga younger generations. I think importante na at this point in our life, de ba, sa mga nangyayari ngayon sa bayan natin, sa mundo natin, importante na magkaroon tayo or magkaroon ang next generation, yung mga kabataan, ng magandang representation, lalo na sa mga kababaihan. At mga mag- magaganda at mabubuting idols. Tama. Yan. Okay. She was educated actually in a convent. That was where she learned to speak English fluently. Uh, which in her later years... Uh, naging ano sa kanya useful para sa kanya. Now, she was also known to love everything that is beautiful including art, poetry, and especially music. Meron siyang special love for music. Now, like most of the girls uh, uh, in that time, she married quite young. She married at age 16 in 1934 to a man named Renata Maria Guerrero. Kaya siya naging Josefina Guerrero. Um, Renata Maria Guerrero was the eldest son of a distinguished family in the Philippines and she he was 10 years older than Josefina and he was a doctor and he also played classic music so siguro yun yung ano sa kanila yun yung common ground yung connect sa kanila and Renata and Josefina had a daughter two years after and they named her Cynthia then Dito nagsimulang um, nag-turn yung buhay ni Josefina kasi she started to experience headaches. She experienced fatigue, loss of appetite. Medyo nakakatakot, syempre, lalo at that time. Tapos meron visible blemish sa cheek niya, although maliit lang siya. So, Renata being a doctor brought Josefina to a infectious an infectious disease specialist. At pagdating pa lang doon, the diagnosis, sabi nga ni Montgomery, fell out of his mouth like a stone. It was leprosy. Side note, at that time, leprosy was a feared uh, disease. Kasi, hindi, walang masyadong nakakaintindi na itong sakit na to dati. Leprosy, or now known as Hansen's disease, is an infection caused by slow-growing bacteria called Myobacterium leprae. It can affect the nerves, the eyes, um, the lining of the nose, yon. So, tas nakakaroon ng lesions, lesions sa mga katawan nila. And at that time, lepers in Manila were required to carry a bell to announce themselves as unclean. Kailangan malaman ng mga tao na na 
meron to kasi dati hindi nila alam. Oh, tandaan niyo ano, 'di ba, yung isa sa mga novels ni Rizal about Span- during the Spanish period, 'di ba? Yun yun yung may bell. Uh-oh. Para sabi ng mga tao na lumayo. Alam mo yun, shame, shame. shame para para ganun, layuan nyo siya kasi may ketong. Ganun. May ketong. Kasi sa kanila talagang Kasi wala pang, wala pang gamot nun eh. Tsaka wala pang nakakaintindi. Oo, and kung hindi ano alam yung... ng mga tao kung ano ba to. Ano? So, nung time na yun, akala nila, akala nila, contagious yung sakit. Now, syempre, sadly, this forced Josefina and her family to separate. Dinala ni Renata yung anak nila. Binitbit niya yung anak nilang si Cynthia. Dinala doon sa bahay ng nanay niya. At from then on, there was no record na nagkaroon sila ng contact ever again. So, si Josefina na, kumbaga para siyang na-confine na siya. So, na-mention ano? mo kanina. So, ibig sabihin, hindi talaga, hindi talaga, anong tawag yun, nakakahawa yung ketong. Ganun. Hindi, hindi talaga. Oh, And kawawa naman yung mga uh, ano dati. Dati talaga nagkaroon ng malakas stigma. Lalo biblical times, my gosh. Actually, it's kind of like sa HIV, yung naging stigma sa HIV na onting touch mo lang ganyan. Anyway, I digress. So, balik tayo sa, <laughs> sa story ni Josefina. So, around this time, um, mga January 1942, around that time, nagsimula na mag-takeover yung, or na-take control na actually ng Japan, yung Manila. And nagkaroon talaga ng nagkaroon talaga ng years and years of brutality and deprivation of the people. Oh, natatandaan niyo 'yung device panahon ng Hapon, pinapakita nila na maganda 'yung actually 'yung pina-promote nila, magagandang balita about the Japanese colonization sa Asia na nabibigay ng mag ano yun, makakapagpa-unite ng mga Asian countries yun yung na tataas nila. yung ekonomiya, etc. Pero ang nangyayari nitong panahon na to, dahil din gera, yung mga resources sa bawat bansa na nasakop nila, imbis na i-maximize para sa mga tao dun sa bayan, napupunta lahat sa um, war effort. So, kung imagine nyo yung time na yon may sakit ka, lalo pa itong sakit na hindi alam kung ano, hmm. kung ano ang, um, kung ano talaga siya at saka ang paniniwala nila ay nakakahawa at death sentence na pag may ganun ka, para ang miserable ng kalagayan mo. Hmm. Uh, bukod pa dun sa kalagayan talaga ng bansa na unti-unting nawawalan ng resources. So, eh, so ngayon, nabanggit mo, nawawalan ng resources. <coughs> Yung mga tao kasi, kahit sa ospital, ganyan, mga rasyon-rasyon lang sila So, being in, in a country in war, or at war, or actually nasa sakop, yung mga gamot, ultimo mga gamot ni Rarasyon. And unfortunately for Josefina, kasama siya dun sa mga nagkaroon ng, kumbaga na, naapektuhan dun sa pagbawas ng rasyon ng uh, gamot. So, syempre, lumala yung sakit niya. Kasi kumbaga, kesa makontain, lumalala siya. At, some point during the first years of the war, pag-isip-isip nito ni Joey na, kailangan niya makatulong. Kailangan may gawin siya, hindi pwedeng naka- naka-confine lang siya, hindi pwedeng nakaupo lang siya. Kasi nga, di ba, idol niya si Joanne of Arc. Tsaka makikita mo eh, parang, na- witness niya kung ano yung kamalian sa um, nangyayari sa bayan. So, hindi pwede na tambay ka lang, chill ka lang. Mm. Kahit, at saka nakakatuwa sa kanya kasi kahit may sakit siya na feeling ng mga tao at feeling niya ikamamatay eh, lang din niya, parang hindi pwedeng ganun. Kailangan mm. meron tayong ginagawa. Ginagawa diba? para sa bayad, para sa kapwa. Okay. So, ngayon, oh, okay, so ito na. Kailangan niya, nag-volunteer ngayon siya 
na sumama dun sa mga resistance fighters. Uh, at itong sakit niya, like I mentioned earlier, yung naging beneficial para sa naging works niya para sa resistance. So, what she did was, pumasok siya or nag-volunteer siya as a spy. So, syempre, hindi naman siya kagad na, oh, sige, you're hired. Hindi naman pwedeng ganun kagad. Yan, natitest mo na. Ah, tinest mo na siya. Syempre, reluctant pa yung mga guerillas. Skeptical pa sila, in a way. You could say, kasi bata rin ang itsura niya eh. Well, bata pa siya, kasi 16, hmm. 17, ganyan. So, um, binigyan muna siya ng trial mission. Pinagawa sa kanya, para lang matest kung talaga bang gusto talaga niya tong gawin. So, ginawa sa kanya, kailangan niya mag-report ng mga movements ng isang ng mga Hapon dun sa isang Japanese garrison. Nagulat sila kasi na even, Joey was even invited to that garrison by the Japanese. Uh, tas parang pinag, lang, tinanong lang siya, invite siya, tinanong siya ng mga innocent um, questions, kanya Pagbalik niya, naka, may dala na siyang detailed, may detailed na ano siya, na kung ano itsura ng garrison, sa inyong mga, sa nakalagay itong mga ganito, kumbaga may parang map pa siya, ano yung mga nandun, ano yung mga suot ng mga tao, doon na siya nagsimulang maging spy. So, obviously, ano, niya yung worth niya. Yung worth niya. Uh, well, like, we know that ev- a good spy needs a good cover. Yung ibang spy, celebrity sila, yung iba politician sila, yung iba physical disguise talaga, yung ala, sino nga yun? Inspector gadget, mga ganon. Siya, ang naging disguise niya or naging cover niya is yung sakit niya. Tapos ang nakakatawa doon, hindi pa nga siya cover lang. Kasi uh-huh. totoo may sakit siya, <laughs> di ba? Yun, ginamit niya yun to her advantage. Mm-hmm. Now, at that time, ang normal scenario was, kapag naglalakad ka lang sa streets, mas patan ka or mapagtripan ka ng isang hapon na sundalo. Pagtripan talaga. Patitripan ka. Ipapat down ka. Mm-hmm. Now, she noticed na habang nagiging, nagiging malala yung, yung itsura ng sakit niya, yung mga dating hapon, kung paano sila kasing aggressive sa kanila, ngayon, nagiging parang, oh, sige, okay ka na. Oh, kasi na. diba, at that time, dahil nga, ulitin natin, hindi nga kilala kung ano yung sakit, tsaka ang alam, nakakahawa, hindi ka talaga kakap ka pa, hindi ka didikitan, oh. lalayuan ka. So, oh. nagamit niya yun para matu- matuloy niya yung task niya bilang spy. Oo. So, ngayon, imbis nakapkapan siya, tingnan ko ano yung mga dala-dala niya, pwede siya ngayon magtago sa mga parts ng katawan niya na hindi, basta-basta madedetect. Oo. Merong isang account, medyo funny siya. So, dati, ang ginagawa niya kasi is, yung, kasi ang naging trabaho niya is a courier. Tagadala siya ng mga messages from one camp to another. Ang naging ginagawa niya is, yung letter or yung message, itinatago niya sa buhok niya. Nakaban. Imagine mo nakaban. Mm-hmm. Nakatago sa buhok. Tapos naisip lang niya bigla. Parang, ah, parang delikado ata to. Hanap kaya ako ng ibang place para pagtaguan. So, tinago niya yun. Nang time na yun, tinago niya sa medyas niya. So, naisip niya kasi, pag pinatanggal yung medyas niya, tatanggalin lang niya with the message inside. So, safe yung message. So, then, in one of that, or, or in that day, actually, may mission siya. Naispatan siya ng isang hapon. Tapos, hinatak yung buhok niya. So, di ba? Parang... Nalugay, ganun. Sobrang close. Oo. Sobrang close call. Kasi, na, na-loosen yung buhok niya. No? Buti na lang, wala na doon yung messages. Oo. Parang, <laughs> parang minsan yung tadhana, eh. Parang pag-isipin ka, eh. Makinig-kinig ka din, eh. <laughs> Kaya, guys, pagka sinabi sa inyo yung instinct nyo, sundan nyo talaga. Oo. Okay. <laughs> so, syempre, habang tumatagal, nagiging mas challenging yung mga missions niya. 
nagtatago siya, tagapagtago siya ng mga military diaries, mapping artillery locations, nagsasmuggle siya ng medicines, tsaka ng mga food dun sa mga prisoners of war, tago siya ng mga spare tires na merong mga bomba sa loob, tagatago, ganyan. So, habang tumatagal, mas nagiging delikado. And as a spy, it was said that she was invaluable and smart. But as a leper's spy, she was feared. Kasi nga, the Japanese were culture- culturally horrified of the disease they misunderstood. They feared being anywhere near someone afflicted. As the American troops drew closer to the Philippines, tumaas na naman, tumaas-taas yung importance ni Guerrero dun sa spy work niya. O, oh, tandaan natin na, nakabalik ang mga Amerikano dito sa Pilipinas sa tulong ng mga gerilas. Kasi, oh. sila yung mga nag-provide ng intel sa mga Amerikano para mata- para malaman kung saan yung mahinang basis ng mga Japanese, kung saan yung mga locations na pwedeng, pwede nilang um, lapuntan muna at pwede, nilang, at pwede silang suportahan ng mga gerilas. So, one such mis- mission was naging responsible siya for mapping out a Japanese fortification and gun emplacement dun sa may Manila waterfront. Nung September 21, 1944, yung ginamit yung mapa na ginawa niya by the American bombers para matake out yung Jap- Japanese defenses dun sa Manila Harbor. Sobrang ganun siya ka-importante nung time na yan. Ngayon, when the Americans finally landed or returned to the Philippines in January 1945, sinisimulan na nilang bawiin in a manner of speaking yung Manila. Kasi di ba before the Japanese, sila yung nakasakop dito. Eh. So ngayon, kumbaga sinisimulan na rin nilang i-recapture yung Manila. Pero kailangan pa rin nilang malaman yung mga locations ng mga Japanese mine, mines that apparently were scattered everywhere para ma-avoid nila at maka-move yung troop. So dito natanggap ni Joey yung pinaka-isa sa, well actually ito na, yung pinaka-importante and equally dangerous na mission niya. It was said, It was said that she was told to make her peace with God kasi malaki ang chance na hindi na siya makakabalik. Ano ba tong mission na to? She was tasked to deliver a map to the American captain, Captain Blair of the 37th Infantry na nakastation sa Kalumpit. That was 35 miles from Manila. Di nila sinabi kung paano makapunta, kung saan siya particularly or specifically sa Kalumpit. Basta sabi, pumunta ka sa Kalumpit, kailangan niyo map, dali mo doon. Ginawa niya, naglakad siya. Inalay lakad niya yon. Nilakad niya from Manila to wait, dun muna sa hanggang malolos muna. So, yung map na pinapadala sa kanya, tinape niya dun sa likod niya between her shoulder blades. Sa likod. Tapos, nag-walk siya. Walkaton siya. Tapos, habang naglalakad, syempre may sakit siya eh. So, naka-experience siya ng headache, fatigue, whatever, pero hindi siya nagpatinag. Tinuloy-tuloy niya yung mission niya. Kasi para sa kanya, Walang ibang gagawa. Kailangan niyang tapusin to. Kailangan niyang gawin yun. Kasi walang ibang gagawa kung hindi siya. So, so ba diba, yun makikita mo yung dedication niya dun sa mm. task na kailangan niyang gawin dun sa, para, alam mo yun, para ma-reach yung goal natin for our our country at that time. And, isa pa, sobrang delikado nun. Imagine from mo, from Manila to Kalumpit, lalakarin niya. And the Japanese troops were everywhere nakabantay sa lahat, sinasearch lahat ng dumadaan, pero as usual, dahil nga may sakit siya, medyo unti lang or minimal lang yung naging problema nyo. Actually, parang wala naman siya naging problema dyan. Nakarating siya sa Malolos without a hitch. She has been walking 25 miles at this point. 
no from there kailangan niya mag-hire ng bangka to go around Hagonay kasi Hagonay was an active combat zone binangka niya yung papunta naman sa Kalumpit kaso actually nung reverse niya yung river na yon hinaboy pa sila ng river pirates so, pero nakatakas naman siya or na ano na outrun naman niya from there nilakad niya yung eight and a half miles left papunta sa Kalumpit Pero plot twist. Pagdating sa halumpit, bigla niyang nalaman na yung troop na hinahabol or na pinupuntahan niya, umalis na doon. Nagkasalisi sila. Kasi bumalik na ng malolos. Bumalik I mean, na siya. Na ng nakap- nakapunta na ng malolos. So, syempre, Pero wala siya yung pagkagawin. Importante na oh. may baibigay niya yung info, intel na yun sa, sa mga American troops. Alam mo na, you guessed it, babalik siya. Bumalik siya. <laughs> lakad, lakad again. Lakad again. Siya, pabalik. Binalik. Pero this time nilakad na niya from Malo- uh, from Kalumpit pabalik to Manolos. Pagdating niya doon, syempre pagod na siya. Sobrang pagod, sobrang pagod niya ni hindi siya makakain, ganun siya kapagod. Tapos binigay na niya yung map doon sa captain and ni-report niya kay Captain Blair ko ano yung naging experience niya and reportedly yung naging reaction ni Captain Blair and I quote, "By God, I never dreamed the Filipino women had such Sub- courage. Oh, diba? So, galing ng Pilipina. Yeah, ah. by God! <laughs> Yan na siya kagulat. From there, syempre, sumama na siya. Hindi naman na siya bumal- naglakad pabalik ng Manila. No, sumama na siya sa Manila. <laughs> they were able to navigate the minefield surrounding the city. Then, the American troops rode back to Manila. She was able to ride with them and they raced back to Manila to, to free the city. The Japanese were dug in and it took many days to clear them out. During the battle, hindi lang naman siya yung naka, ano lang siya, naka, nakaangkas lang siya. Uh-oh. Yung mga sugatan, tsaka na soldiers and civilians, pinag, nag, ano, tinitreat niya. Tinitreat din niya. I mean, tinitreat din niya and then she prayed for the dying, she carried the children to safety, talagang hindi siya tumingil. Sobrang, she worked until she, she was ex- so exhausted. She suffered a hemorrhage to the lungs. Diba? Eh, kasi syempre may sakit na siya eh, diba? May sakit Ay, ka na, so yung immunity mo sa buhay, sa, sa buhay, buhay mo talaga. Sa katawan mo. Sa katawan mo. <laughs> Parang ano na rin, medyo, di, medyo nangangarib na rin. Pero kahit ganun, hindi pa rin siya nagpatinag, diba? Kahit, kasi diba, alam natin at that time, dahil hindi nako-cure naman yung ketong at that time. Talagang, actually, lalala, lumalala siya. The thing was, and it was reported by one of the sources that I read, she came, she became resolved na matatapos na rin naman yung buhay niya, why not do something that could benefit everybody? Mm-hmm. Kung baga siya, tanggap na niya, ay mamamatay na rin naman ako eh, di mamatay ako na mag-serve sa mga tao. And doing something good. So, yon. So, don. fast forward tayo ngayon sa after the war. After the war. After the war na tayo. Na ito yung medyo malungkot. Kasi sa Well, masaya na rin, pero medyo malungkot talaga. Kasi from this point on, medyo nag-360 yung buhay niya. Kasi tapos na yung war eh. So, wala na siyang pinagsaspayan. Oh, Manila's liberated. Nakabalik uh-huh. na ang mga Amerikano. Commonwealth na ulit. Uh-huh. So, ang nangyari, bilang isa rin siya sa mga gerilas. Uh, yun, naging outcast siya ulit. Kasi nga, wala na eh. Hindi ano na, na sila kailangan. Hindi na sila kailangan. Uh-huh. Naging outcast na sila ulit. Tapos natandaan natin na, nung panahon na to, yung mga gerilas na tumulong sa mga Amerikanong makabalik dito sa Pilipinas, para nangyari, hindi din nabigay yung mga needs sila. Hindi sila na, parang hindi sila na, nabigyan ng na importansya. Na, na importansya. Kaya, by the way, ano lang ha, sa, 
parang side note lang ah ito yung actually isa, isa sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon may mga NPA mm. at dumadami ang dumadami ang mga namumundok diyan kasi umpisa pa lang imbis na bigyan sila ng ibig bigyan sila ng kapalit dun sa mga binibigay dun sa mga nagawa nila nilang contributions during the war hindi sila ni recognize kasi nga oh sinan sila kasi nga technically parang medyo ayaw ng mga Amerikano kasi syempre Amerikano tsaka parang ano sila they, they were seen as a threat parang oo yun nga kasi against authority sila eh kumbaga anarchist ganyan oo eh paano pa to si itong ating bayaning fini feature ngayon eh may sakit nga siya nito diba tapos keto ay eh, kahit man yung Amerikano at this time hindi naman din masyadong maalam dito sa sakit na to so so that's the sad part kasi for all that she did during the war hindi man siya humawak ng baril hindi man siya humawak ng weapon nung matapos yung war naging outcast naging ulit, outcast siya. ulit siya. so yon na-exile ulit siya sa leprosarium mm-hmm. sa Manila or well outside Manila Doon siya nag-stay for about 3 years and oh my god, the conditions were so awful. Sobrang umabot sa point, grabe ang pangit ng sanitation, walang running water, walang electricity. Tapos yung mga yung mga naka-confined doon, umaabot sa point sa sahig na tutulog, eh yung oh, sahig so, ang dumidumi. Dumi. So parang pa, imbes na gumaling ka, hindi ka na, hindi ka guma, hindi ka gumagaling pero nakakatuwa din si Joey nitong panahon na to. Ah. Oh, Tawagin na natin siya yung Joey, oh, isa, si Joey isa sa mga nickname niya. Uh-huh. Um Siyempre, hindi pwede na chill lang ulit siya doon, tapos magtutulala lang at hantay na, intayin na mamatay siya at lagutan ng hininga, ganyan. Mm. So, gumawa siya ng paraan, tinry niyang maglinis nung facility nila kung anong kaya niyang linisin. Oh. And, um, kung di ako nagkakamali, di ba, t- nag- sumulat din siya para uh, ma-address yung concerns, yung uh, napakasahol na um, sitwasyon nila dun sa leprosarium. Actually, nag, may, she was writing to a friend. And then, itong friend na to na nakabase sa San Francisco, describe niya yung experience niya dun sa leprosarium na yun. Ngayon, itong letter na to somehow found its way to the Catholic chaplain at the National Leprosarium of the United States states in Carville, Louisiana. Mm-hmm. <laughs> but ganun? Louisiana. Okay. So, syempre, tong letter na to, kumbaga parang naging Nag-viral. viral. <laughs> naging viral siya. It was passed around and it eventually caught the attention of the Manila Times. And, syempre, nagkaroon ng expose. Uh, yung writer na nakakuha doon sa Manila Times, nagkaroon siya ng uh, in-investigate niya yung conditions doon. Tapos, na-prove na hindi nga maganda yung sitwasyon uh, doon. And then, finally, yung government, nag- In, syempre, in-investigate din muna nila. And when proven na yun nga yung naging condition sa leprosarium, yun na, nag-start na sila, nag-build sila ng bagong dormitories, nag-donate uh, sila ng mga beds, nagbigay sila ng mga facilities na ma- ma- maayos, mga ganyan. May food rations, inayos yung, um, basically, inayos nila yung facility uh-huh. na para maging mas humane din para sa mga nandoon. And, pinakamaganda sa lahat, nagdagdag sila ng medical staff. Oo. Which I think, diba, the <laughs> leprosarium, yun, mga mga sakit yung mga nandun, dapat may medical staff. So, syempre, it also went the other way around. Narinig din ni Joey 
na meron nga pa, meron pa palang meron palang ganun meron merong national rep- leprosarium in the United Oo. States na apparently hindi pala pwede, hindi naman pala nila kailangan na talagang magding mag mag ano na dito magstay na lang dito uh-huh. at magsuffer kung pwede, uh-huh. kung kaya naman kung kaya ng pasyente na kumuha ng tamang luna ay ng, ano ba mas magandang lunas or kung paano i-treat Oo. or paano i kung paano mo how to deal with it. Oh, kung kaya naman kung kaya naman pala mabigyan ng ganun yung mga pasyente mm. ng leprosy during that time. Uh-huh. Bakit hindi ibigay sa kanila, 'di ba? Yeah. So, so yan, and, so she heard of it and syempre gusto niya rin naman ma-experience yung better, maging mm-hmm. better talaga. Probably for herself then. Ginawa niya she fought to obtain the first American visa for a foreign national with Hansen's disease or yung leprosy, leprosy nga. She event eventually became the first Filipina actually to to get that visa para makapunta doon. So in 1948, Joey was 30 at the time. Pumunta siya doon. Nakarating siya sa US. Ang dala niya yung mga libro niya at saka isang record player because we remember that she loved classical music. So yun yung dinala niya doon para yun yung kasama niya habang nandoon siya. Ngayon, she was there she was diagnosed with an advanced case of Hansen's disease. Nag-stay rin siya doon. Pero, balik din siya sa usual niyang gawa. Hindi lang siya paupo-upo. Na, ah, nasa US na ako. Ganyan, hindi lang siya ganun. Nagsulat din siya for the art, uh, newsletter. She wrote articles for the... Yes, nagturo siya. And nag-aral ulit. Siya. O, by, side note lang, ah, nagturo din siya naman doon siya sa Leprosarium dito sa Pilipinas. Sa Manila, doon niya din na-receive yung kanyang high school diploma. And she hoped to go to a college through correspondence course. Parang distance learning. Correspondence co- courses. Kaso may problema kasi malapit na mag-expire yung visa niya. Eh, malapit na siyang i-deport kasi mag-expire na nga yung visa niya. So ngayon, gusto niyang maging citizen. Pero nga, naging, medyo naging had lang yung lep... Kasi active yung leprosy niya eh. So naging had lang yun. Ang dami, ang daming taon, ang daming effort ginawa niya and syempre with her friends with the help of her friends para um, makakuha ng uh, special congressional action para ma-approve yun at ma-allow siya to be a per- permanent resident sa US para dun, nandun siya sa Carville pero after nun dahil sa appeal na ginawa nila she was allowed to apply to be a citizen's a- citizen after three years. And finally, in April of 1957, na-discharge siya sa Carville. It took about nine years of treatment para mati- mat- kumaga gumaling siya dun sa sakit niya. Pero around this time, dinidivorce niya na yung first husband niya, si Renata. Kung natin Kasi kalimutan imagine, si Renata. <laughs> imagine mo naman, as in sobrang walang contact Uh-oh. na physical no, contact din, di ba? There was no record talaga na may contact. Hindi sila nag-usap. Siguro, I, I guess, wala talagang contact wala talagang eh. sobrang minimal. You know, so, I yeah. guess at this point of her life, parang inisip niya na, kinot off niya na siguro yung past niya. Ano siya? Kinasal siya na 16? 16. Tapos, during ng war, nawa nasa 30, tama ba? Na, 19 to 20s, kanya siguro. Oo, ganun. So, ang tagal. Ang tagal uh, nilang, wala talaga siya ng contact. Oo, oo. So, the divorce was finalized in December 1956. And in January 1957, bago siya ma-discharge sa Carville, nakahanap din siya ng bagong pag-ibig. She married yes. a... Ay, uh, ano to? Kasama niya rin sa Carville. She married a Vietnamese man, si Alex Lau. So, ito yung pangalawang name niya, si uh, Josefina Guerrero Lau. Lau. Yan. She married him 
Tapos nakalabas sila pareho dun sa leprosarium. And they both were given permanent resident status and both, both received the status of no clinical evidence of active leprosy in 1957. So, about 15 umaga, years. Malaya uh, na sila sa sakit. Uh-huh. So, <laughs> about 15 then. years after her diagnosis, finally, malaya na siya sa sakit and she was free to live her life. Kaso, yung medical history niya, this haunted her after her life in Carville kasi nagtry siyang maghanap ng mga trabaho pero pag nalalaman ng mga employers niya na nagkaroon siya ng ganong klaseng sakit, fina-fire siya. Mm-hmm. At that time, I would guess na wala pa silang laws about discrimination. Kaya, ah, may sakit ka, you're fired. Ganun. Oo, tsaka syempre, di ba, ano, ano pa rin yung takot ng kahit na may karoon na ng treatment, di ba? May stigma. Bagong-bago, eh, fresh na fresh yung ano eh, yung mga, yung leprosy na medyo sinasyan yung mga tao with that eh. And then, eh. so ngayon, nag-move sila to California. Doon siya nakahanap naman ng trabaho na, finally, nakahanap siya ng trabaho as a secretary. And there, she also got a bachelor's degree from San Francisco State University and a master's degree in Spanish literature from Middlebury College in Vermont. Nag-work siya for four years in Peace Corps. Surprise! Siyempre, parang... Hindi pwedeng, hindi pwedeng ganun lang. Chill, uh, chill. Kailangan, ipag, parang alam mo yun, parang nasa pa, passion niya na. Passion na, na niya. Uh, tumulong. tumulong. So, nag-work siya sa Peace Corps for four years as a volunteer. At nagturo rin siya ng English and Music. Kaso, bumalik yung leprosy ni Papi. Uh, ni Papi bumalik, Alex. Nag-relapse si Papi <laughs> Alex. Nag-relapse si Alex. So, kailangan niya ngayon, kinailangan niyang bumalik sa Carville. And, well, siguro distance din. Sadly, nag-divorce din sila. They, their marriage ended. And when that happened, she moved to Washington, D.C. Dito, nagpalit na naman siya ng pangalan. Her, she named, she changed her legal name to Joey, paano to? Lumax? Lumax. Lumax. Joey Lumax. And volunteered as an usher at the Kennedy Center. Para na rin sa first love niya, which is classical music. music. Yan. So, ayon kay Montgomery, her biographer, sabi niya, she fed her soul on concerts for piano and violin. So, talagang, ito talaga yung kahit... Isa sa mga passion niya talaga. Yan talaga yung first love niya. First sa love. Joey Guerrero Lau Lumax died in 1996 at the age of 68. Grabe 1996, no? Ilan taon na ako noon? Boy ka na. Ilan taon na ako noon? Ano na? Four years old ata. Uh-uh. Oy, alam niya na age ko. Uh-huh. So, <laughs> Ito ang nakakagulat because none of her friends in the last 30 years of her life knew what she did for our country. Yun yung sinasabi ko kanina. Uh, and none of the people from her past knew that she was still alive. Sa Sobrang parang, secretive. Spy after, life. Ganun. Spy life till the end. <laughs> Walang nakakaalam nitong storya niya up until nung namatay siya kung saan slowly nag-reveal nga slowly nagkaroon ng idea yung mga tao of how she lived her life in the Philippines. Slowly nilang nalaman yung story. A story of a brave and clever woman who was first an outcast, found passion to serve, became a hero, and became an outcast again, and then finally became free. Diba? So, Napakaganda ng kwento niya. Sana um, itong pa- podcast natin ngayong Bayan ni Filipina is makapag Itong especially this episode, makapag-inspire tayo ng 
younger generations pa nang makilala din yung iba pa nating mga kababaihan sa kasaysayan na gumawa ng gumawa ng share or ng contribution para sa kalayaan natin, para sa uh, ikabubuti ng bayan natin. This is actually one of the reasons kung bakit ko rin ginustong start tong podcast na to. Kasi a lot of names are real of the people or the names in this podcast na if we feature at na feature natin lahat ng to they deserve talaga recognition, recognition. Talaga. kasi they deserve to be the inspiration of people of women of youth <laughs> they deserve to be and and i i really hope with this podcast na habang kinikwento ko yon na amaze kayo as i have been i am being amazed habang nire-research ko at kinikwento ko yung buhay nila. Medyo na-excite akong i-drawing siya. Sana mabigyan ko siya ng justice. I'll try my best. I'll try my best best to draw the younger version and the older version ni Madam. <laughs> so, yun. So, that's it for this episode, guys. I hope you had fun. I hope you learned something. I hope you were inspired. And keep safe and make good choices. Until next episode. Choose to be kind! Until next episode, bye! <laughs>